0: 零八幺第二十五章，法金汉去职，第五集团军司令部的内部分歧被上报给了法金汉，后者又发来了另一封信。这次的信典型地反映出总司令无药可救的犹豫不决。法金汉一开头就说，未来战役如何进行将由现地的军队集群司令部自行决定。皇太子评论说，虽然这份文件模棱两可。但我暗自高兴，摆脱了这份无法忍受的沉重责任，又能按自己的心意行事了。我很清楚自己将要选择的行动方案。他最后的选择是用最强烈的语气请求父亲撤换科诺贝尔斯多夫。德皇对凡尔登作战的失败和整个战争形势非常失望，这次总算听了儿子一回。八月二十三日，科诺贝尔斯多夫被调去俄国前线指挥一个军。冯吕特维茨将军接替了他的职务。皇太子说：“吕特维茨将军很快毫无保留地接受了我的想法。”冯法金汉自己的日子也屈指可数了。他在柏林的死敌贝特曼霍尔维格早就在背后策划推翻他。随着战争的前景愈发暗淡，一直在煽动德皇对这位前宠臣的不满。8月27日，机会终于来了。罗马尼亚战在协约国一边加入战争。法金汉曾预言，罗马尼亚在九月中旬完成秋收之前不可能参战。结果，德国领导层措手不及。第二天，德皇召见了陆军元帅冯兴登堡，而冯法金汉则递交了辞呈。没有几个人对他的去职感到难过，在维也纳和斯特奈，反而有人特别高兴。新任总司令和他形影不离的鲁登道夫，在首次视察西线时。被凡尔登战场的景象震惊了，那里的战役像一处无法愈合的伤口一样，让我军筋疲力尽。而且很明显，这场战役无论如何都是毫无胜利希望的。战场到处都像地狱一样，而我们的部队也的确认为那里是地狱。凡尔登是地狱，凡尔登是参战的部队和参谋人员共同的噩梦。我们的损失太大了。他们立即下令停止一切进攻，德军的损失总数现在已高达2 8八万一3三百人，法军损失则是三十5 0 0 0人。在战线的另一边，贝当跟他那位冲动的部下芒让之间的麻烦还没完。杜奥蒙堡反攻失败之后，芒让一度被解职，但后来又复出了。三周后。忙让就迫不及待地发动了一次世纪规模的反攻，想要收复福勒里。那时德军7月11日的攻势才刚刚失败没几天，他选定的部队是第37非洲师这支埃兵。这个师在2月份出战时表现得非常糟糕，现在已经换了新师长，急切地想要挽回部队的荣誉。可是进攻开始得过于仓促，根本没有成功的希望。师部没有时间熟悉地形。炮兵支援协调的很糟糕，凡尔登的山坡上再次铺满了非洲步兵和朱阿夫兵身着卡奇布军装的尸体。这次败仗之后，贝当越过尼维尔，直接给芒让发去了一封冗长且语气异常严厉的信件。从此以后，贝当坚决不让法军再发动此类勇敢但缺乏准备的进攻了。第二集团军要积蓄实力。为贝当在二月份的黑暗日子里刚上任时就开始在脑海中规划的强大的反攻做准备。九月初之后，法军在全力筹划反攻，而兴登堡又下令德军停止一切行动。一片狼藉的战场上，在七个月后第一次迎来了一种紧张且不祥的平静。可是，在贝当的反攻计划付诸实施之前，法军还要遭受一次意料之外的巨大灾难。德国人在7月11日差点就打到了塔瓦内隧道的东入口，它只是梅斯凡尔登铁路干线上的一条单轨铁路隧道。如果敌人能完整无损地占领这条在莫兹河畔的山峦下面绵延 1,400 码的隧道，就可以像乘坐特洛伊木马一样，从下方绕过法军最后一条堡垒防线，直抵凡尔登城中心。2月24日。紧张的艾尔将军甚至打电话给霞飞，请求允许炸掉这条隧道。不过，这还不是这条隧道唯一的重要之处。在苏维尔堡以东的这段战线上，这条隧道这几个月以来发挥着杜奥蒙堡在德国人那边所起的相同的作用。在隧道的铁路两旁，综合了兵营、仓库和急救中心、避难所和交通壕等各种功能。隧道里设立了好几个高级指挥部，三四千人住在这里。开赴前线发动反攻的预备队在这里休息，反攻失败后，他们又回到这里寻求庇护和医治。有时德军炮击太猛烈，驮东西的阿拉伯驴没法在外面卸货，就连他们都会跑进隧道内几百码之处躲着。在狭窄、被机车煤烟熏黑的隧道里，只有几段区域有昏暗的照明。往返前进的士兵在横躺竖卧的睡着的人和伤兵身上不断的绊跤，他们有时候会碰到裸露的电线被电到。隧道里嘈杂异常，混乱不堪，到处都充斥着恶臭的气味。地方守备部队的路易乌尔蒂克中尉在1916年春天这样描述这条隧道：在地下的这片空间里，白天和黑夜已经没有分别，从午夜到正午。各种活动、各种行动、各种噪音都是一样的，不停不歇地持续着。在爬满苍蝇的电灯泡下，医生缝合开裂的肉体。有一个旅的旅部就设在附近的小木棚子里，传令兵和电话线从这里向四面八方分散开去。德尔维尔上尉在开赴 R 一阵地的路上经过这条隧道，被里面的肮脏震惊到了。隧道两头都处在德军不断的炮击之下，无法走到出口的人们就在铁轨两侧的阴沟里大小便，有时会有疲惫的小群士兵奉命清理这些阴沟，然后就会传来大呼小叫：“小心粪便，把那坨屎弄走，尿流过来了。”总有人会被这类无聊的笑话逗笑。最后，占据隧道的师长在七月份不得不放弃了清理粪便的行动。他害怕搅动那些污秽物，反而会引起疫病流行。德尔维尔说：“一个人在那儿过上一个晚上，就会变得面色苍白，容颜憔悴，再也无力站直。”可是，在这里避难的人们依然是那么高兴。皮埃尔·谢纳中尉评论说：“处于炮击之下的人所能体验到的最大的满足感，就是在自己头上有一座大山庇护着你。”杜奥蒙堡内发生的惨剧，给隧道里的人们敲响了警钟。但是从塔瓦内隧道里的混乱情况来看，发生类似事件是迟早的问题。爆炸发生在九月四日晚上，最初可能是骡子刚刚驮进隧道里的一批信号弹着了火，就像五月份杜奥蒙堡里的状况一样，几秒钟之内连锁反应就出现了。信号弹点着了一堆手榴弹，又引燃了用于照明发电机的燃料，着火的燃料又引爆了更多的手榴弹。只有少数目击者从这场灾难中幸存了下来，其中有一位少校告诉德尔维尔说：“一具被炸碎的尸体飞到我身上，或者不如说淋到我头上。我看见三米外有人在大火中挣扎，却无法去帮助他，胳膊、大腿在不间断的手榴弹爆炸当中四处飞散。”乌尔蒂克回忆道：“我们的医生正在靠近出口的地方踱步，被爆炸抛出了隧道，倒在地上。”他爬了起来，发现隧道出口大火熊熊，轰鸣阵阵。爆炸的巨响之后，出现了一阵沉寂，然后狂乱的气流助长了火势，把隧道里的一切全部烧毁。大火延续了几个小时，在这场灾难中，狭窄的隧道里搭建的木头小屋和隔断，还有人们相互推撞的身体，都使得迅速逃生变得不可能。现场的人们陷入了致命的恐慌。在隧道东出口，半窒息的士兵们跑出隧道，来到开阔地，却又遭到德军炮弹的袭击。他们往回跑，又堵住了出口。最后一名上校用左轮枪指着他们，才逼迫他们再退出去。有几个吓坏了的士兵被炮弹炸死。大火在隧道里烧了三天，没人能进入隧道。最后火势渐渐熄灭，救援队发现一条通风管道下面堆满了烧焦的尸体。这些人显然是徒劳的，想从通风口爬出去。总共有五百多人遇难，其中包括一名旅长和他的参谋们，还有地方守备队几乎整整两个连。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。